0: Muito bem, mais um Guest Podcast, chegando o podcast MotoGP. Hoje para comentar a décima etapa da temporada 2021 da MotoGP, o grande prêmio da Estíria. Meu nome é Gabriel Lima e tivemos uma belíssima corrida, primeira das duas corridas na Áustria. Jorge Martin vencendo, sua primeira vitória, décima corrida da temporada, mas a gente tem que lembrar que é apenas a sua sexta, já que ele ficou três coisas de fora e não participou do grande prêmio de Portugal depois de uma queda muito, muito feia durante os treinamentos. Vamos falar disso já, já e vamos falar também enfim, do susto que a gente passou. Passou ali na terceira volta da primeira corrida ainda Quando o Dani Pedrosa ali perdeu sua frente à frente da sua KTM na, na curva 3, e aquele acidente horrível, né? Plasticamente horrível, né? As motos pegando fogo com o Lorenzo Salvatore que tá tudo bem com ele, mas ele não vai correr a próxima corrida na próxima semana. Mas antes da gente comentar tudo, vamos falar do resultado da corrida Que rapidamente: Jorge Martin vencendo. Primeira vitória da equipe para máquina, primeira vitória do Martin, muito interessante. Primeira vez que uma Ducati satélite vence na história da Moto GP e é o primeiro campeão do Rio. Lux Cup, olha só, a vencer uma corrida na MotoGP, Jorge Martins fazendo história é, no Red Bull Ring, enfim, foi também sua segunda pole position, ele que também tinha largado na frente no grande Prêmio de Doha, segunda corrida no Qatar, depois o Juan Mir, boa corrida do Juan Mir, a gente vai falar da Suzuki também já já, Fabio Quartararo sólido terceiro lugar, depois Brad Binder, Takaki Nakagami, Johan Zarco, Alex Rins, Mark Marques, Alex Marques na nona posição, décimo Dani Pedrosa, que voltou para a corrida e ainda conseguiu um top 10. Peco Banhaia acabou sendo punido em 3 segundos no final da prova por ir além do limite de pista e acabou ficando na décima primeira posição. Aí Enea né, Bastianini, Valentino Rossi, Luca Marini e Iker Lecuna fechando a zona de pontuação, o top 15. No campeonato a gente tem o Fábio Quartararo, é, 172 pontos, 40 pontos agora na frente do compatriota e Zarco. E o Juan sobe para a terceira posição, 121, depois o Peikomanhaia e depois o Jack Miller que pela segunda vez seguida acaba caindo Terceiro abandono do Jack Miller nessa temporada, terceira queda, segunda seguida para o australiano da Ducati enfim, bom, vamos começar falando então do nome da corrida Que é Jorge Martin Jorge Martin uma atuação irretocável é, Lembrou aquele piloto da segunda corrida no Qatar, Muito surpreendente Principalmente porque os outros pilotos da Ducati Não chegaram nem perto do que ele fez nesse final de semana O Johan Zarco, período de equipe dele Vice-líder do campeonato Tem tido grandes atuações nessa temporada Atuações constantes, consistentes Mas ele nunca tem sido o piloto mais rápido Nunca tem sido explosivo como foi Martin Nessa corrida, assim, de liderar, de pontear e ir embora, acabou ficando para trás. Jack Miller mais uma vez caiu e o Peco Banhaia, estranhamente, na segunda corrida, né? Ele Trocou os pneus para a segunda prova Fez uma escolha errada, ao que tudo indica, pelo que ele disse Acabou pagando por isso Acabou passando boa parte da prova ali fora do top 10 Acabou chegando no top 10 Mas como eu disse anteriormente Acabou tendo uma punição de 3 segundos aí na última volta Ele passou o Alex Marques Mas a TV não mostrou Provavelmente abusou ali do limite de pista E tomou aí 3 segundos Penalização, acabou ficando fora do top 10 Uma corrida, uma pista que é muito boa para a Ducati A Ducati tem todas as vitórias no Red Bull Ring Menos o grande Prix da Steam no ano passado, quando disputou até o final, mas o Miguel Oliveira acabou ganhando a sua primeira corrida. Mas dessa vez, se não fosse o Martin a Ducati ia terminar longe. A Ducati ia terminar a segunda Ducati. É, no caso, foi apenas a do Johann Zar na sexta posição. São cinco motos diferentes no top cinco, né? A gente tem a Ducati do Martin, tivemos a Suzuki do Mir, tivemos a Yamaha do Quarto Araro e também a KTM do Pinder, que fez uma corridaça de recuperação e a Honda, do Takaki Nakagami, tivemos esse equilíbrio algo que a gente, podemos dizer, que não esperava na Alsta, esperava a KTM mais forte do que foi, mas esperava principalmente a Ducati com mais pilotos aí na frente tirando pontos do Quartararo, algo que não aconteceu, e o piloto que a gente menos esperava, que era o Jorge Martin, fez uma corrida irretocável entra naquele seleto grupo de World Champion Material, né como a gente costuma falar no automobilismo no motociclismo, que é quando o cara, ele mostra desde muito cedo que ele é um piloto, a gente ficar de olho no futuro, que um dia pode vir aí a ser campeão, e eu acho que o Jorge Martin ele entra aí nesse seleto grupo aí, é um dos pilotos é o, é o piloto do futuro da Ducati, eu acho o Miller me parece ser um piloto muito inconstante, o Zarco também tem sido inconstante, o Banhaia sempre que teve oportunidades de vencer como na Itália, como inclusive nessa corrida, na, desse GP da Estilha, se imaginava que o Banhaia pudesse ser um dos favoritos, ou o maior favorito a vitória, acabou, ele largou na primeira largada ele foi bem, mas nessa segunda por problemas de pneu, ao que tudo indica ele não conseguiu tão bem, mas é mais uma prova aí que o Banhaia não consegue, o Banhaia que ainda não venceu, né o Banhaia não tem uma vitória ainda, enquanto que o Jorge Martins na sua sexta prova apenas consegue aí sua primeira vitória, e eu falei de grupo seleto o Marques o Marques demorou duas corridas para vencer O Jorge Lourenço demorou três corridas para vencer Assim como o Brad Binder no ano passado E o Dani Pedrosa demorou quatro provas para vencer O Jorge Martin demorou seis E bateu tudo isso aí de recorde que eu já falei É muito interessante aí Essa corrida do Jorge Martin, Ele que deixou vida para os seus pneus para o final da prova, né, ele conseguiu Virar voltas muito rápidas no fim da corrida A gente imaginava, né, pelo que a gente viu no ano passado A segunda metade das corridas da Suzuki Sempre foram muito boas né, O Mir várias vezes vinha ali de trás E conseguia chegar é, Bem no final das provas Mas dessa vez, é, não foi o caso Dessa vez o Martin conseguiu Conservar muito bem os seus pneus Fez uma corrida, aí, uma administração De prova, um, um gerenciamento De ritmo de, de piloto veterano né, Não tenho o que dizer com 22 anos de idade, 6 GPs É bom a gente dizer ele tem, A gente tem 10 GPs de temporada Mas ele fez apenas 6 GPs Sendo que no último GP antes Agora da, das férias de verão A gente teve 5 semanas de férias O Martin ele abandonou a corrida Por conta de dores Devido à queda dele no treino livre 3 de Portugal Quando ele, ele caiu muito feio Vamos ter uma ideia O Martin teve faturas múltiplas no braço Pé direitos Ele ficou, além daquela corrida Mais 3 GPs de fora é, desistiu dessa corrida da Holanda, como eu falei Por conta da lesão Ele teve, do, nessa queda de, 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 Em Portimão Ele teve 7 impactos de mais de 20G, segundo é, Dados da Alpine Stars né, que, a, a, que faz o macacão dele E o mais alto foi de 26G Então ele ficou muito tempo de fora não estava 100% e agora depois do verão ele já volta com a pole position e com a vitória realmente impressionante o que fez o Jorge Martins uma daquelas atuações que a gente fica sem superlativos aqui para definir enfim, muito bem, mas muito bem também o Romy, a Suzuki trouxe para a Áustria um Ride Height Device, finalmente o Suzuki com Ride Height Device para quem não sabe, é o dispositivo que faz a moto na saída das curvas abaixar a traseira para o piloto se preocupar menos com a estabilidade dianteira para pro, pro o piloto não não precisar se preocupar com o fato da moto empinar, com aderência esse Ride Height Device abaixa a traseira, é como o Roll Shot Device na largada, ele abaixa a traseira baixa o centro de gravidade da moto, a moto sai acelerando muito mais rápido e na Áustria isso é muito importante, temos várias zonas de aceleração E o Juan Mir conseguiu usar isso muito bem Ele se classificou em quinto, que é o melhor grid dele na temporada E desde o início da prova, estava ali na frente Estava brigando pelo primeiro lugar Ele conseguiu ir embora junto com o Jorge Martin e ficou ali cozinhando o Martin cozinhando, cozinhando, até que a poucas voltas final acabou errando ali a tangência da curva 3 saiu um pouquinho, mas conseguiu o segundo lugar, e é um segundo lugar que é real nenhuma moto chegou próxima, do, nem do Martin, nem do Mir, e isso eu diria que a Suzuki, numa pista onde a velocidade de reta é muito importante a aceleração é muito importante, pareceu realmente que a Suzuki trouxe algo que vai lhe ser muito útil aí nessa segunda metade de campeonato, a gente sempre compara a Suzuki e a Marra, porque as duas são quatro cilindros em linha e a gente pode dizer que a Suzuki venceu e venceu muito bem a Yamaha na sua primeira corrida com o Ride Heights Device, já que o Ramir chegou 8 segundos na frente do Fábio Quartararo, o que é impressionante. Quase ganhou a corrida, uma corrida que ele já deveria ter vencido no ano passado no GP da Styria, né? se não tivéssemos o um problema do Maverick Rinaldi ficando sem freio. O Ramir estava ali para ganhar a prova na segunda bateria, ele não tinha pneus novos para voltar na sua moto e acabou chegando apenas na quarta posição, enfim. Deveria ser a primeira vitória do Mir, mas enfim, ele vai ter que esperar mais um pouquinho aí para quem sabe um dia vencer no Red Bull Ring, quem sabe mais uma semana para poder vencer no Red Bull Ring. Mais uma grande prova do Juan Mir e a Suzuki aí podendo voltar aí a ser uma, uma ameaça aí por vitórias e por pódios. O Mir vem fazendo uma temporada excepcional, não venceu ainda, mas é um dos pilotos do ano aí, uma estrelinha dourada aí para ele o Fabio Quartararo fez a corrida que ele precisava fazer, a Yamaha não é a melhor moto do Red Bull Ring não, é, não tem a melhor velocidade de reta nem perto disso, mas tem uma moto decente em curvas, né? tem uma moto muito equilibrada e o Quartararo obviamente quer o título mundial, essa é a parte ruim da temporada para a Yamaha, então no caso o Quartararo fez o certo, conseguiu administrar bem a sua prova não teve grandes problemas, conseguiu mais um pódio importante, assim como foi aquele de Saxen Ring, aquele terceiro lugar que ele comemorou com uma vitória. Hoje foi mais um tipo de resultado daqueles. Depois que passar a Áustria, vamos ter Silverstone, vamos ter Misano, vamos ter outras corridas boas para Yamaha que ele vai poder brigar aí pelas vitórias mais, de, de maneira mais efetiva. Então, resultado muito positivo para o Quartararo. Quem desapontou realmente foi a KTM, com o Brad Binger, o Miguel Oliveira e o Dani Pedrosa não conseguindo andar tão na frente. O Miguel Oliveira venceu a corrida no último ano, o GP destilha é do último ano E dessa vez, ao que tudo indica, parece ter sido um problema de pneu O pneu dianteiro te, acabou soltando um pedaço, né, segundo o que se comentou no... O Simon Crayford, né, o ex-piloto, que é o repórter da MotoGP Disse que viu o Oliveira chegando nos boxes sem um pedaço do pneu. Mas o Brad Binder é impressionante como ele vai muito bem nas corridas. Ele cresce muito nas provas. Fez ali uma última volta sensacional. Passou os um arco e passou também o Takaki Nakagami. Conseguindo um quarto lugar depois de sair de décimo sexto. Uma corrida excepcional do Binder. Mas falando de KTM, a gente não pode deixar de citar o que aconteceu com o Dani Pedrosa Na primeira largada, na curva 3 Ele saindo da curva 3, perdeu a frente da moto Ele disse que não sabe se foi porque ele pegou numa linha Ou se foi porque o pneu estava frio demais O pneu dianteiro, ele estava com o pneu dianteiro duro Mas ele perdeu a moto E a moto caiu exatamente no traçado né, que os pilotos estavam fazendo para sair ali e obviamente no início da prova o Lorenzo Salvadori com várias motos na frente dele tempo fechado, não viu a moto do Pedrosa acertou em cheio a moto do Pedrosa a, as motos explodiram, saiu é, gasolina do tanque, uma cena muito forte, né a gente imaginou assim, pelo menos eu na hora que vi a primeira vez, achei que alguém pudesse estar machucado, pudesse ter sido bastante forte foi mais um susto mesmo, o Lorenzo Salvadori acabou é, quebrando o pé direito não deve participar, não deve não, não vai participar da corrida da Áustria na próxima semana, e o Dani Pedrosa Conseguiu relargar e conseguiu chegar aí Nessa décima posição Depois disso, muita gente começou a questionar o Red Bull Ring né? Mais uma vez né? são, são três corridas seguidas que nós temos bandeira vermelha Na MotoGP, no Red Bull Ring E é uma pista que realmente não é das mais seguras Para o Mundial de moto velocidade, E Existia a possibilidade de chuva E muitos pilotos temiam é, uma, o, o caso de uma chuva forte Com medo de enxurradas na curva 2 E com medo também de, de repente Perder a frente em alguma Das freadas fortes e a moto poder Bater em outras motos Na frente, como aconteceu no ano passado Quando o Valentino Rossi e o Maverick Vinhares escaparam por milagre Ali depois daquele acidente com o Franco Morbidelli E o Johan Zarco é, O Red Bull Ring não é uma pista das mais seguras Mas algo como o que aconteceu ali Poderia ter acontecido em qualquer pista, eu diria viu Infelizmente o Pedrosa caiu no lugar difícil, caiu na frente de várias motos, o Salvador não teve o que fazer, acabou batendo, viu muito em cima e acabou acertando em cheio a moto do Dani Pedrosa, o azar do Salvador, azar do Pedrosa, esse é o pior tipo do acidente do motociclismo, né? a gente fala do automobilismo que tem a batida em T que é a pior de todas e o motociclismo quando alguém cai no meio de um grupo realmente é um acidente que é muito complicado para os pilotos que vem e também para o piloto que está na pista né? a gente viu o Pedrosa correndo desesperado porque correu um grande risco de ser atropelado ali então o Red Bull Ring é uma pista difícil, é sim, é uma pista que não é muito segura mas não teve nenhum, nenhuma culpa aí nesse acidente foi um acidente mais ou menos como a gente teve no ano passado na moto 2 na saída da curva 1, um, quando o Bastianini acabou sofrendo um high side e veio em cheio o Rafi Siahin e bateu na moto do Bastianini. Foi um acidente também muito feio. Até mais feio do que esse, eu diria, plasticamente, apesar de não termos tido fogo. Mas foi também um acidente muito, muito complicado. Mas, enfim, são, infelizmente são riscos inerentes aí das corridas de moto. Falando de outros resultados da corrida, o Mark Marx chegou apenas na oitava posição, relargou muito mal o Mark Marques, ele tinha feito uma boa largada na primeira corrida, mas é, não sem as polêmicas, acabou batendo no Alex Pargaró, o Alex Pargaró depois foi reclamar com ele, e na segunda é, largada ele também bateu no Alex Pargaró, aí eu acho que já não foi tão culpa do Marques, ele e o Quartararo estavam ele, disputando Alex Spargarol estava por fora E acabou sobrando um pouquinho para Alex Spargarol O Marques também acabou saindo da pista é, Mas não foi uma corrida boa do Marques Não foi um bom final de semana é, Se esperava até um pouquinho mais dele Mas tudo bem né, A Honda não parece ter uma grande moto Não parece ter aquele conjunto para essa temporada O melhor para o Marques é ele ir voltando né, Ele ficou mais de um ano fora É Ele voltando aos poucos aí, A essa forma dele antiga Falando aí de outros destaques negativos, tivemos também o Maverick Vinales, que acabou deixando o motor da sua moto apagar antes da segunda largada, ele falou que o motor da moto apagou do nada, e ele acabou tendo que sair do box, mas mesmo saindo do box, ele fez uma corrida muito ruim, andou em última corrida inteira, e ainda tomou um long lap penalty, o Maverick Vinhales realmente, é o que a gente sempre fala, né quando ele entra na espiral negativa, nada tira ele de lá, e... Depois do que aconteceu na última corrida, de todo. Da demissão de tudo que aconteceu. Ele continua ali embaixo com a Yamaha. E ainda depois da corrida falou que era impossível seguir na Yamaha. Né? Mais uma vez falando sobre esse tema da Yamaha falou que era impossível seguir. Enfim, uma vez, o Maverick vinhales chegando aí na 19 ª posição. Chegando fora da zona de pontos. Mais uma corrida ruim para o espanhol Falamos de MotoGP, vamos falar agora de Moto2 é, Marco Bezek venceu a corrida com Aaron Caney em segundo E Augusto Fernandes em terceiro Remy Gardner por muito pouco Não acabou com zero nessa corrida Quando a quarta posição quase, quase encheu o Marco Bezek No final ele que chegou a, ser a liderar a corrida, o Remy Gardner Mas aumentou sua vantagem no campeonato O Raul Fernandes foi apenas o um sétimo colocado Agora o australiano tem 197 pontos contra 162 do Raul Fernandes o Marco Bezek é o terceiro Marco Bezzec. Fique de olho no Marco Bezek Muita gente diz que ele pode sim Ir para a equipe do Valentino Rossi no ano que vem A vr 46 que vai ser patrocinado pela Aramco né? Que é aquela petrolífera saudita Mas durante as férias De cinco semanas que nós tínhamos na MotoGP Muita gente deu também o Bezek Como uma possibilidade na Petronas Na equipe Petronas que está sem os seus dois pilotos Rossi não segue o Morbidelli Vai subir para a equipe principal da Yamaha O Bezek é uma possibilidade Também na equipe Petronas Petronas, Já que os pilotos da Petronas na moto 2, né, o Jake Dixon e o Chave Vierge não tem conseguido bons resultados. O Vierge foi só para um pódio esse ano, o Jake Dixon nunca foi para nenhum pódio. Então, eles precisam de um piloto, de pilotos melhores aí, e o Marco Bezec aí tá nessa linha aí de sucessão. Pode ser que ele seja aí o piloto a substituir o Valentino Rossi na equipe Petronas moto 3, uma bela vitória de Pedro Acosta Uma corrida, um duelo sensacional Lembrou um pouquinho aquele GP dos Estados Unidos De 2008, quando o Rossi e o Stoner Disputaram a corrida Pescoço a pescoço ali E no final o Sérgio Garcia caiu Na penúltima curva mas de tão longe que estavam no resto, estavam 15 segundos o resto, o Sérgio Garcia, ele conseguiu voltar a prova e ainda ser o segundo colocado, assim como o Stoner fez naquela corrida lá em Laguna Seca, é, contra o Valentino Rossi em 2008. Enfim, os dois pretendentes a título fizeram uma bela prova, a pista ainda mais ou menos molhada, tinha chovido de manhã, foi uma corrida bacana, Pedro Acosta em primeiro, Sérgio Garcia em segundo, Romano Fenatti. O terceiro colocado no campeonato, o mesmo resultado, né? Pedro Acosta na frente, Sérgio Garcia em segundo, Romano Fenati na terceira posição. Bom, esse foi o GP da Estilha o único fato lamentado no final de semana tem a ver com o Rooks Cup, com o nosso representante brasileiro, Diogo Moreira tendo Covid-19 acabou perdendo a rodada dupla lá, ele que vinha na quarta posição a menos de 20 pontos do líder, agora não tem mais como ser campeão né? perdeu duas provas, deve voltar na semana que vem quando também teremos uma rodada dupla na Áustria, mas enfim, já perde duas corridas aí não tem mais muito o que fazer. Fico por aqui esse foi o Fulguias Podcast GP da Estilha se você curtiu dá um like aí, enfim, se inscreve e nos acompanha aí até a semana que vem, quando teremos Grande Pão da Áustria, estaremos de volta. Um abraço!